0: Heute spreche ich mit Janette Mokocz über viele Dinge. Unter anderem sprechen wir darüber, dass irgendwann nie kommt. Und darüber schreibe ich auch in meinem Buch weit weg zu mir zurück. Die Menschen, die sich irgendwann einmal freuen wollen, freuen sich viel zu häufig nie. Dr. Brené Brown, eine großartige Frau, die Scham, Verletzlichkeit und Freude wissenschaftlich erforscht hat, sagte einmal in einem Interview mit Oprah Winfrey, dass Freude die angsteinflößendste Emotion sei, die wir Menschen fühlen können. Denn die Freude berge eine Verwundbarkeit wie keine andere Emotion. Und aus diesem Grund würden sich viele Menschen die Freude verbieten. Sie erzählte die Geschichte von einem Mann, der seine Erwartungen immer möglichst niedrig ansetzte. Alles Gute, was ihm passierte, war dadurch nur eine positive Überraschung. Alles Schwere hatte er sowieso erwartet. Als er 40 war, starb seine Frau bei einem Autounfall. Der erste Gedanke nach dem Vermissen war, ich hätte, mehr in diese, hätte mich mehr in diese Momente der Freude hineinlehnen sollen. Er realisierte, dass ihn das Verbieten der Freude und seine niedrigen Erwartungen nicht vor der Trauer beschützen konnte. Jordan Lee Dewey veröffentlichte einige Monate nach einer ihrer Fehlgeburt ein Video auf Instagram über die Reaktion ihrer Eltern und Freunde, als sie erfuhren, dass sie schwanger war. Es sind Videos voller Freude, Tränen, Lachen und herzlichen Glückwünschen. Sie schrieb dazu, Ich habe diese Clips fast gelöscht, denn ich dachte erst, was soll ich jetzt mit ihnen machen? Das war ja alles umsonst. Und dann begann ich sie in einem neuen Licht zu sehen. Gott zeigte mir, dass nichts umsonst war und er lehrte mich etwas, das mir so bedeutsam ist, dass ich es gern teilen möchte. Dass etwas im Schmerz endet, bedeutet nicht, dass die Freude auf dem Weg dahin grundlos war. Ich meine, denk mal darüber nach, die meisten menschlichen Beziehungen enden mit Schmerz und oft mit Verlust. Aber das bedeutet nicht, dass wir die zwei Tage, zwei Wochen, zwei Jahre oder zwanzig Jahre voll authentischem Guten, die zuvor real waren, nun im Nachhinein verändern müssen, nur weil der Schmerz jetzt real ist. Gibt es überhaupt noch einen Grund zur Freude im Leben, wenn wir das tun? Ich finde doch. Aber es gibt sie nur, wenn wir mutig genug sind, sie zuzulassen. Es ist die Freude über eine Schwangerschaft nach drei Fehlgeburten. Es ist die Freude über momentane Gesundheit trotz chronischer Krankheit. Es ist die Freude über eine mündliche Jobzusage, bevor der Vertrag unterschrieben ist. Es ist die Freude darüber, das Fremdgehen des Partners zu vergeben, ohne die Zukunft zu kennen. Es ist ein Lachen in dem Bewusstsein, dass die Zukunft nicht sicher ist und es keine Gewissheit dafür gibt, dass sie es bleiben wird. Es ist das Glück in dem Moment. Gerade in diesem Zustand dankbar zu sein, in dem Wissen, dass es weder selbstverständlich noch verdient noch ewig ist. Es ist die Freude, die uns in dieser Welt voller Ungerechtigkeit, Armut und Leid tanzen lässt. Schmerz ist real, Trauer ist real, Verlust ist real. Und je größer die Freude, je höher die Erwartung, je stärker die Hoffnung, je größer das Risiko. Doch dass der Schmerz real ist, bedeutet nicht, dass es die Freude vorher nicht gewesen ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unterwegs zu uns. Heute sitze ich bei Janette Mokosch zu Hause. Janette ist so viel. Aber vor allen Berufstiteln, die man sich zu dieser bezaubernden Frau ausdenken kann, ist sie mir persönlich eine Quelle der Inspiration. Ihre Art zu arbeiten, zu sein, zu sprechen, ihr Leben zu teilen, zu lächeln und selbstbewusst ein kleines Unternehmen zu führen, zu beobachten, tut einfach gut. Janette ist Kalligrafiekünstlerin und seit einiger Zeit auch Autorin. Und heute sprechen wir über ihr neues Buch Ein blühendes Zuhause. Seiten voller Wahrheit, Inspiration, Schönheit und Klarheit. Das, was Janet schreibt, hat mich echt berührt und herausgefordert und ermutigt und heute darf ich sie euch vorstellen. Herzlich Willkommen. Janett. Hallo.
1: Das ist mir eine Ehre, Sarah so Froh, meinen allerersten Podcast mit yeah. dir aufzunehmen. Wow, das werde ich nie vergessen.
0: Es ist echt schön hier äh, bei dir zu sitzen <lacht> und mit dir zu ticken. Es ist ähm, ein schöner Beruf. Podcast Aufnehmerin, wie sagt man, eine Podcasterin, ist das richtige Wort? Ich habe
1: keine Ahnung. Zu
0: sein und so nette Menschen wie dich zu treffen. Also, du bist selbstständig, steig mal steil ein, ne? Ja, wir und sitzen hier. Und Mutter und schreibst nebenbei ein Buch. Und ich frage dich jetzt mal, was ich häufig gefragt werde und nicht weiß, wie ich es beantworten soll. Wie machst du das alles?
1: Ähm, ja, da wären wir direkt im, im Buchthema ja. ähm, Routine. Ich glaube, wenn ein Thema für mich äh, spricht, das ist natürlich eine die Frage. Wie machst du das alles? Man wächst ja in alles rein. Es ist ja nicht so, dass man eines Morgens aufwacht und merkt, Hilfe, ich bin ein achtarmiger Oktopus und habe so viele <lacht> Dinge, die gerade am Laufen sind, mhm. äh, was sicherlich jeden überfordern würde, wenn er es von einem Tag auf den anderen machen muss. Aber man wächst ja in solche Situationen ja. rein. Und man merkt, dass manche Dinge einfach nicht funktionieren. Auf gar keinen Fall, wenn man nicht eine ganz ausgetüftelte Routine entwickeln würde, wie man das alles am Laufen hält. Mhm. Und das sind, die haben sich so tief halt in den letzten Jahren verstärkt. Auch da bin ich reingewachsen, an den Dingen zu arbeiten, aber nur so, bekomme ich gerade die Dinge unter. Und ich glaube, viele würden lachen, wie klein manchmal die Zeitfenster sind, die man hat. Mhm. Aber wie effektiv das trotzdem am Ende ist, wenn man auch nur zehn Minuten am Tag ein Buch schreibt, mhm. äh, auch dann wird es fertig. Und ich glaube, äh, da liegt ganz viel Kraft drin.
0: Ja, stark. Guck mal, du hast eine Antwort darauf. Ich, äh...
1: <lacht> das ist mal die voll die schwierige Frage.
0: Ja, weil entweder man wird irgendwie so dann toll groß bewundert,
1: ja, und denkt das ist so, über Menschen ja, ist genau. alles andere. Ja.
0: So, oder ja, eigentlich, das ist häufig so das, wo ich so denke, ich will niemanden jetzt irgendwie einschüchtern mit meinem Leben. Ja, ja. Ähm, ich will aber auch nicht so tun, als würde mich das alles nichts kosten. Also, oh, wow. ähm, ne, ja. es ist ja, fällt ja nicht vom Himmel. Also, Nein, es ist auch nicht nur alles ungerecht, dass es bei mir klappt und bei jemand anderem nicht. Es ist auch Arbeit, ah. oder?
1: Menge Arbeit. Also, ähm, ja, man verzichtet auf ganz viel und es wäre einfach gelogen, wenn man sagen würde, äh, man kann alles weiterhin so tun, wie man es tut äh, und gleichzeitig sich noch neue Sachen aufladen. Ich glaube, mit jeder neuen Sache, die ich in mein Leben geholt habe, musste ich was anderes gehen lassen. Und es gibt ganz, also... Ähm es gibt ein paar Dinge, auf die habe ich nicht gern verzichtet und da weiß ich, das ist eine Season, dass es das wieder mehr kommt, mhm. wie jetzt einfach privater Austausch, Freunde besuchen, die Wochenende irgendwo einfach verbringen, wo ich mhm. einfach jetzt gerade mit Kind total viel arbeite auch. Ja. Auch da habe ich, also das, ja, da können wir nachher vielleicht mehr mhm. darüber erzählen, aber äh, man verzichtet auf was, definitiv und das wäre eine Lüge. Ähm, wenn ich sagen würde, nee, nee, ich, ich mache alles und ich habe auch ganz viel Freizeit und ganz ja, viel Hobbys. Ja, ja genau. Und, äh, nein, so waren das die ersten Jahre auf keinen Fall und ich merke jetzt nach sechs Jahren Selbstständigkeit kommen da auch äh, viel gesündere Muster jetzt ans Licht. Mhm. Aber das sind immer Entscheidungen, die man auch wirklich dann treffen muss.
0: Und ja, wann, wann wächst auch einfach schon ein bisschen rein, oder? Ja. Also ich kann mich viel besser abgrenzen, weil ich jetzt so ein Vertrauen habe, okay, es läuft. Ja. Ich weiß dann auch ungefähr, was dann weniger läuft, wenn ich weniger mache. Ja, ja, das kann genau. man ja am Anfang alles nicht einschätzen, Richtig. ne? Ja. Und ich
1: hatte ja auch mit einer Branche angefangen, oder das heißt Branche, aber halt äh, ich als Künstlerin zu starten, ja. da weißt du ja auch gar nicht genau, wie soll ich jetzt am Ende da richtig davon ja. leben können. Also probiert mal alle tausend Sachen mhm. aus. Und jetzt nach ein paar Jahren weiß man natürlich, was funktioniert und was ja. nicht. Aber am Anfang hast du alles. Und äh, ja, das kann auch voll überfordern. Äh, aber ich war am Anfang auch in Teilzeit erst gestartet. Ich bin gerne mhm. Altenpflegerin. Und das war ein guter Beruf, um sich stückchenweise rauszuschleichen, mhm. sage ich mal, immer weniger Prozente. Das geht ja auch nicht in jedem Beruf. Yeah. Und so war es nicht so ein ganz kalter Sprung in die Selbstständigkeit. Genau. Und ich habe halt immer gemerkt, jetzt kommt noch mehr dazu, noch mehr. Und dann habe ich noch Kurse angefangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt muss ich auch eine Entscheidung für mich im Leben treffen, dass ich ganz reinspringe in das. Mhm. Weil sonst ist die Chance auch weg. Ja. Yeah. Das war so ein richtiger Moment, wo ich gemerkt habe, das muss ich jetzt machen ja ich jetzt mal ob es in zehn Jahren ein anderes Setting gibt. Ja, also,
0: ja. ja. ja irgendwann kommt dann doch nie. ne ähm, Ich finde es richtig cool, dass du es gemacht hast. Weil tatsächlich finde... Gut, vielleicht kenne ich einfach nicht genug. Aber ich finde, man kann immer schnell so ins Ausland, in die USA gucken. Da findet man dann viel Inspiration und so. Aber es ist auch eine andere Kultur. Ja. Und ich finde so in Deutschland weibliche... Unternehmerinnen zu finden, Christen noch, <lacht> die Parkett. tatsächlich ja. Geld verdienen. Ne? Also es gibt ja. viele nette Leute, die ja, tolle ja. Sachen machen und nichts dabei verdienen. Ja, ja. ja ah, genau. da braucht man dann vielleicht einen reichen Mann oder ganz niedrigen Lebensstandard. Ja, ähm, ja. und ich habe so bei dir das Gefühl, das ist zumindest das, was bei mir ankommt, dass du eine sehr klare so Unternehmenskultur hast. Also ja. ne, da kommen freundliche, persönliche E-Mails zurück und äh, man hat nicht das Gefühl, dass das so schnell von meinem iPhone gesendet sind, glaube ich, viele E-Mails <lacht> von <mir. Ja. lacht> also ich tanke gerade. Ja, mache ich bis morgen. Äh, und bei dir habe ich das Gefühl, da ist so richtig so ein Herz dahinter. Aber auch unternehmerischer Geist, so ich habe nicht das Gefühl, dass du dich für deine Preise schämst oder das Gefühl hast, dass Nein. du dich dafür entschuldigen müsstest. Nein, also im das Gegenteil. Ich, ich
1: mache so große learn Also man lernt ja nie aus, ja. aber was ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe, auch äh, selbstbewusst zu sein gegenüber Kunden, also mhm. auch da will ich einfach Zeugnis geben. Ich hatte in den letzten Jahren Kunden, von denen habe ich nur geträumt. Also letztes mhm. Jahr durfte ich bei Cartier arbeiten, mhm. im Store und äh, Sachen beschriften, Parfümflaschen und Schmuckschatullen und unglaublich, wie aber auch die Preisverhandlungen davor waren und wie selbstbewusst man sein musste, weil die auch mhm. gesagt haben, wir haben noch andere Konkurrenten, warum sollen wir dich nehmen? Und ich ja. habe gemerkt, so, oh wow, wenn ich jetzt das falsche <lacht> sag und so. Und dann selbstbewusst mhm. zu sein, ich bin was wert und wenn ihr mich nehmt, ich kann mit schwierigen Kunden arbeiten und ja. so weiter und man merkt, es geht jetzt weniger darum, seinen Preis zu rechtfertigen, sondern welchen Mehrwert man einfach bietet. Ja. Und das ist ganz oft die Persönlichkeit und so. Und ich habe gemerkt, man darf man darf einfach sagen, ich mache eine gute Arbeit, ja. äh, ohne dass es überheblich ist. Sondern wenn man weiß, ich habe so viele Jahre jetzt ja. äh, das versucht, rauszufinden, schön zu schreiben und Fehler gemacht und äh, ja, gelernt, wie man es nicht macht mhm. und mit Kunden umzugehen. Und dann habe ich für mich wirklich gemerkt, so wow, wenn man das Selbstbewusst äh, rüberbringen darf, wird es auch belohnt. Das war so ein ganz großer Lernschritt. Ähm, aber auch da wächst man rein. Und ich, ich wollte halt von denen sagen, also ich wollte halt selbstständig sein, dauerhaft und nicht immer nebenher noch irgendwie ähm, ja ein Zweitjob oder ein Drittjob, äh, weil ich gemerkt habe, meine Kunden oder Leser haben das Beste verdient an meiner ja, Energie, ob es für mein Buch ist oder egal was. Ähm, und dann war das immer die Entscheidung, ja das geht nur, indem ich einfach uns ein gutes, äh, ja, indem es nicht nur eine Belastung ist, mhm. sondern dass ich wirklich auch was zu, hinzufüge.
0: Und ja. ich finde auch, langfristig bleibe ich dabei, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, also es gibt Sachen, die legt Gott einem aufs Herz und dann macht man die, ob man ja. was dafür bekommt oder ja. nicht. Man macht das einfach. Ja. Aber häufig, finde ich, sind das eher Sachen, die niemand in der Öffentlichkeit sieht. Ähm, ja. Und ich finde schon, man bleibt langfristig dabei, wenn man das Gefühl hat, das bringt mir auch was. Ähm, und das ist irgendwie ein fairer Deal, ja. Und ja. sich nicht ausgenutzt fühlt auf Dauer, oder? Ja.
1: Also das Verrückte ist, wir leben eh so nach einem Denken, dass jeder Same, den man irgendwie in den Boden legt, dass das wieder was zum Blühen bringt. Mhm. Ähm, auch wenn es die Menschenmenge nicht sieht. Wenn mhm. ich jetzt einer Leserin äh, und kein Mensch sieht in meinen E-Mail-Postfach, aber dann nehme ich mir für die Zeit, weil ich weiß, an der Stelle soll ich investieren mhm. und ihr ja. Mut zusprechen, wo ich denke, boah, das bezahlt mir jetzt keiner die ja, diese äh, Stunde ja. E-Mail formulieren. Aber das sind Sachen, die investiere ich in, in den Mensch, weil ich weiß, und um Gott belohnt uns an so einer anderen Stelle. Ja. Und da habe ich für mich gemerkt, da haben wir schon einen entscheidenden Vorteil als Christen, weil wir merken, ähm, ja, ich darf da wirklich auch in einem kühlen Glauben unterwegs sein mhm. und sagen, das sind alles Dinge, die die sieht er. Ja.
0: Ähm,
1: aber trotzdem in Weisheit voranzugehen, das, das vermisse ich manchmal noch so, dass man auch sagt, wir dürfen auch weise sein und lernen, wie man gute Preise macht oder äh, da einfach auch unternehmerisch uns Dinge aneignen, ähm, die einfach gesund sind für unser Geschäft. Ja. Also, ja.
0: ja, Ja, das finde ich sehr inspirierend und äh, schön. Ich glaube, ich hatte mal, wie war ich überhaupt auf das Thema jetzt gekommen mit dir? Ich glaube, weil du mal einen Artikel in der Joyce ah, ja. oder oh, so ja, ich erinnere mich, da über Steuern.
1: Und ich dachte, ich sucht das in einem christlichen Magazin. Aber ähm, ich, ich, ja, da, ich weiß nicht, warum, aber ich habe gesagt... Weil sie hat mich gefragt... Ähm, die größte Herausforderung. Und dann ist es doch so aus mir rausgeplatzt. Ja, ja die steuern.
0: Das ja, ist ja, das ist ja auch ja. <lacht> Und dann
1: dachte ich so, das, das war jetzt vielleicht, vielleicht wollten die Leser was anderes.
0: <lacht> ja, nee, ich nicht. fand den Artikel, ja, das ist ja lange her, wir brauchen nicht mehr Werbung dafür machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man die noch irgendwo lesen kann. Ja, aber ich fand es so. super inspirierend, weil es kam irgendwie ein Herz und eine Wärme und wirklich eine Leidenschaft für deine Berufung rüber, aber auch eine, der ja, ein kluger Kopf irgendwie, der oh sich nee. das überlegt hat, das was er da tut, ja. Ja. sie da tut. Ähm, das ja, das fand ich sehr, sehr inspirierend. Oh, danke. Jetzt bist du Mutter seit oh, ja. <lacht> gar nicht mehr kurz. <lacht> Nein. Ich denke auch erst, meine Tessa ist gerade erst geboren, aber es ist jetzt schon über ein Jahr, richtig?
1: Und als wir uns das letzte Mal gesehen haben auf äh, dem Treffen in Hamburg, da war ja noch nichts absehbar. Das heißt, wir haben jetzt wirklich das letzte Mal uns gesehen, wo noch kein Kind in unserem Leben war. Ja, und äh, also für alle Hörer, die das nicht wissen, aber ja. wir haben zehn Jahre lang waren äh, wir kinderlos, aber kinderlos wollte ich nicht sagen, ich war Mama in Vorbereitung, mhm. das war so meine Formulierung. Oh, weil ich immer wusste, äh, ich will Mama sein ja. und es wird einen Weg geben. Äh, aber zehn Jahre sind eine lange Zeit. Ja. Und äh, man wird älter und denkt so, okay, äh, ich habe den Wunsch, aber wie soll es passieren? Und Oh, das ist... <lacht> äh, kleiner Hintergrund, wie ich sitze mit Sarah in meinem Kellershop, weil äh, unser Baby schläft und wie das so ist. Weil wir sind beim Thema. Ja, jetzt hör's ah. auf. Ist immer nur schnell. Ist auch bei meinen Livestreams. Äh, alle kennen schon meine das Heizung. Das das
0: Leben. <lacht> es gibt eine Heizung bei Janette Mokosch und sie kann sie bezahlen, <lacht> weil <wenn man lacht> ihre Produkte Geld kosten. Das oh ist mein der Beweis. Okay, ja, also du warst eigentlich gerade bei einem wichtigen äh, Thema. Al ja, ja. ja.
1: Ähm, genau, wir waren lange äh, Eltern,
0: wir äh, waren lange Elternlos.
1: Äh, wir waren lange kinderlos. Und, ähm, ja, ich, ich wusste, ich, ich Wertmangel sein. Ich habe das ganz tief immer gefühlt, aber ich wusste überhaupt nicht, wie. Und ganz seltsam in der Geschichte war, dass ich Gottes Reden nicht gehört habe in der Sache. Und ich hatte mmh. eigentlich das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren eine gute Freundschaft hatte. Das ist vielleicht mmh. so die Formulierung, die passt. Und in wichtigen Entscheidungen hatte ich immer irgendwie ein Gefühl, eine Richtung, manchmal ein Wort. Aber in dieser Kinderentscheidung hatte ich gar keinen Plan. Ähm, ja, und das war für uns auch so eine ganz große... Äh, ja neue Erfahrungen, auch wie Gott sprechen kann, in Zeiten, wo man denkt, er spricht gar nicht. Mhm. Aber in den Jahren haben wir uns immer so über unseren inneren Frieden navigiert, sind dann äh, immer losmarschiert, alleine, also äh, gedanklich und haben überlegt, wie ähm, wie könnten wir jetzt den Wunsch wahr machen ja. und wenn Gott nicht spricht, gehen wir einfach so weit, bis er vielleicht irgendwie ja. sich meldet. Das ja. war dann so unsere Idee. Und äh, in der Tat war es dann so, dass als wir in der Kinderwunschklinik waren und wir die Verträge nur noch unterschreiben hätten müssen, äh, hatten wir keinen Frieden. Und dann haben wir gemerkt, okay, vielleicht spricht er auch manchmal so, dass er uns ganz mhm. lange äh, einfach auch Wege äh, freilässt und mhm. dann aber auch äh, sagt, nee. Also äh, wir ja. haben für uns gemerkt, hey, das war doch ein Sprechen.
0: Genau, und dann mhm. war nämlich
1: bei uns beiden ein klares Nein. Und dann haben wir uns mit dem Jugendamt in Verbindung gesetzt und dann ging alles rasend schnell und zwar nur Gunst auf der Geschichte. Also ja. ich kann so viele Zeugnisse füllen, aber es war der perfekte Zeitpunkt. Und das jetzt nach zehn Jahren zu sagen, ist halt verrückt, weil ja. wenn man in dieser Wartezeit drin ist, denkt man mal, das ist zu lang.
0: Zehn Jahre sind richtig lang. ja Ja,
1: und jetzt ist aber alles so gut geworden. Auch vom Zeitpunkt, mein Geschäft war auf stabilen Beinen. Das ist jetzt nicht zusammengebrochen, weil ich jetzt nur noch zwei Stunden am Tag arbeite mhm. und so, weil ich so viele Sachen sich jetzt eingespielt haben. Ja. Beziehungen gefestigt sind, man braucht ja auch ein Netzwerk und alles hat irgendwie, ja, sich jetzt hat richtig zu einem guten Zeitpunkt gefügt. Jetzt war ja auch noch äh, die ganze Corona-Geschichte, ja, ja. das letzte Jahr, wo ich auch einfach froh war, dass ich so eine Aufgabe zu Hause als Mama hatte. Mhm. Also ich glaube, viele hatten natürlich eine ganz große Herausforderung als Familie, ja, ja. aber mit einem Baby war man ja eh in einer Art, oder ist man in einer Art ja. Blase und wir waren halt eine Doppelblase ja. und das Jahr ging aber wahnsinnig schnell vorbei für uns und im Haus war viel Lachen und Wachsen und ähm, ja, weil wir eben noch diese ganze Kita-Geschichte noch nicht hatten. Ja war es für uns jetzt ein segensreiches Jahr und das denke ich auch, das war alles einfach jetzt gut so. Schön. Ja, und das ist aber eine Umstellung gewesen ja. für das Geschäft. Und, mal, ja.
0: und weißt du, als du gerade gesagt hast, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, warst du noch nicht Mama, mhm. aber ich weiß, ich war schwanger und ich weiß, unsere Kinder sind gleich alt, mhm. fast. Ähm, das heißt, es gab aber deine Tochter schon. Ja. 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 das war, Wann war unser Treffen? War es im Herbst? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur noch, ich war in Deutschland, weil ich schwanger war. Ja, ich glaube, das war äh, Sommer. Ich glaube,
1: es regnet. Es hagelt. Mhm. Äh, ja. Es ist Sturm Erzten in Deutschland. Ja, ja. ja. Äh, na, ich muss überlegen, weil ich äh, hatte für die Mutter gebetet. Ich hatte für mein Kind, ab Sommer hatte ich eine Gebetsnot für mein Kind. Verrückt. All die zehn Jahre hatte man immer gesagt, ja, ich bin Mama in Vorbereitung. Aber ab Frühjahr, Sommer habe ich zu meinem Mann gesagt: Schatz, ich glaube, dieses Jahr wird es so sein. Und wenn es so sein wird, und wir werden bis Ende des Jahres Eltern, dann muss das Kind ja irgendwo da sein, weil wir haben am Ende Krass. jetzt adoptiert. Ja. Und äh, rückblickend, ich glaube, an der Veranstaltung hatte ich schon ähm, wirklich im Glauben Dinge bewegt.
0: Ich weiß noch, wie ich auch in dem Coaching war. Du Und hast jemand, auf jeden Fall was bewegt, weil ich ja. weiß noch, dass du gefragt hast, irgendwas mit... Wie, wie ich, wenn ich
1: angenommen, ich mache einen Mama-Account, ja. soll ja. ich das trennen oder so? Ja, teil, ja genau, Geschäft wie ist so zusammen? die Erfahrung. Richtig, <lacht> richtig. ich wollte ja. von den anderen das wissen, weil ja. ich wusste, da kommt was. Und Krass. Wie verrückt in, zu dem Zeitpunkt war unsere Tochter schon fast, äh, ja, also im November ist sie auf die Welt gekommen. Ja. Und wenn das im Herbst war, war sie auf jeden Fall schon da. Ja. Ganz verrückter Gedanke. Krass,
0: ja. Aber
1: ich möchte Anmut Mut machen, die lange auf etwas warten.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe es jetzt einfach erlebt, dass es einen perfekten Zeitpunkt gibt und es nichts bringt, den zu ja, zu beschleunigen wollen. Mhm. Ähm, aber es bringt definitiv was an der Zusage festzuhalten und Dinge vorzubereiten
0: ja. und das
1: Sprechen zu verändern.
0: Ja. Das finde ich aber auch sehr bewundernswert. Also, ne, ich kann schon auch glauben, aber ich kann auch richtig gut zweifeln. <lacht> <lacht> und ähm, ne, dass du nach zehn Jahren noch sagst, okay, jetzt legt Gott mir aufs Herz für mein Kind zu beten, diesen Glauben ja. aufzubringen, das zeugt auch schon echt von der inneren Stärke ja. finde ich.
1: Also, ich glaube, mit jedem Zeugnis, das man erlebt, und das meistens beginnt es ja mit kleinen Zeugnissen oder mit größeren, aber wenn man sich das bewusst macht, oder auch Zeugnisse aufschreibt und man wirklich merkt, wie Gottes Handeln im Alltag, ja, oder wie es da ist, mhm. wächst der Glaube für die größeren Dinge. Und äh, so durfte ich das erleben. Und ich finde Zweifeln, äh, das ist im neuen Buch, habe ich das noch mit reinschleichen lassen, äh, finde ich irgendwie, ich finde es sehr charmant, dass äh, Thomas wird immer so schlecht in so ein Licht gerückt von mhm. äh, den Jüngern. Aber am Ende, äh, in der ewigen Stadt in Jerusalem, ist die Grundmauer aus einem Stein und die, der heißt Thomas. Mhm. Und ich finde es so ein schöner Gedanke, dass man vielleicht auch diese Stadt auch, dass es menschlich ist und dass auch dessen das Stein ist, auf dem nachher unsere ewige Stadt gebaut wird. Uh, und ja, ich, ich glaube, das gehört, gehört ein Stück dazu, also man kann sich nicht, dass die Gedanken kommen, das ist ja. menschlich, aber wie weit die halt ja, ihren, ihre Wurzeln schlagen ja. dürfen, das ist dann unsere Entscheidung.
0: Ich finde das auch mit dem Zweifeln, also ich zweifle auch mittlerweile bewusst und ohne Scham, <lacht> <lacht> weil ich mich da in der Bibel in ganz, ganz guter Gesellschaft finde. Also, ne, Diebshalm, alles ist voll von Gott. Warum hast du mich im Stich gelassen? Warum bist du nicht hier? Warum das muss ich das erleben? Stich, ja. Wo bist du eigentlich? Und ich merke selber, wenn ich diese Vorwürfe auch ausspreche und sie aber nicht jetzt nur meiner Freundin oder so, sondern Gott selbst sage, ja. dann lande ich meistens, nicht direkt immer, aber irgendwann wieder bei... Weiß du nicht. bist ich immer zu mir gewesen. Nie hast du mich, mich im Stich
1: gelassen. Ja, ja. Ich glaube, ja. das ist die Kommunikation und äh, egal äh, in was von der Situation man auch gerade steckt, äh, aber das Schlimmste, was man tun kann, ist die Kommunikation abbrechen ja, zu lassen. Genau. Und das finde ich das Tolle an David, dass er eigentlich, egal wie es ihm geht, er hat es aufgeschrieben. Und ich glaube, ja. aufschreiben ist ja nochmal eine Stufe mhm. stärker. Weil wenn ich nur einen schlechten Gedanken habe, denke ich, ja, nee, den lasse ich jetzt nicht zu. Aber er hat es aufgeschrieben ja. für die Nachwelt. Ja. Und es wurde sogar noch von Gott, irgendwie yeah. inspiriert mit in die Bibel aufgenommen ähm, und das, das zeigt, er hat es wirklich zugelassen, hat aber kommuniziert aktiv mm -hmm. und ich glaube, das ist schon ein Schlüssel, dass wir diese Freundschaft zu Gott und ich glaube, ein guter Freund darf ja wirklich auch alles hören so. Yeah. Ja.
0: Ja, denke ich auch. Ja, <lacht> aber so ist es. Und so soll es dann auch sein. Okay, aber jetzt äh, steigen wir einfach steil ein. Du hast ein <lacht> Buch geschrieben. Ähm, mit ne, Also man schreibt ja immer ein Buch über ein Thema. Aber man schreibt ja aus seiner Geschichte heraus. Ja. Und du hast auch aus deiner Geschichte ja. heraus geschrieben. Deshalb fand ich das auch ja, wichtig, da erstmal drüber zu sprechen. Also, ja. ne, dass du wo du so herkommst und was du machst. Ähm, genau, und dann ist ja dein Thema häufig so Berufung. Ja. Also deine eigene, aber auch andere Menschen zu ermutigen. Ich weiß, dass vor einer Weile irgendwann mal sowas über Ziele oder wenn man nicht mehr träumen kann oder so. dass mhm. ich ganz vielen Leuten weiter Oh, wow! <lacht> ja, das tatsächlich. Das
1: ist, glaube ich, um Träume. Ja, wenn man keine Kraft mehr hat,
0: mm. zu träumen. Mhm. Genau, und da, das hatte mich ermutigt. Und dann hatten irgendwie drei, vier Leute oder so mich danach Ich weiß gar nicht, wie ich mir ein Ziel setzen kann. Und im Moment habe ich immer so, hör dir mal das an. <lacht> 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 cool. wow. Ja, genau. Ähm, ja, also, da ne, ist so dein Thema Berufung. Und jetzt in deinem Buch, ich lese mal einfach ein bisschen was vor, dann oh, sind geht. wir so drin. ne? Ja, ja. Ähm, ich lese jetzt einfach, bevor ich mir in den Mund fusselig rede. Also, bevor wir uns aber im letzten Kapitel dieses Buches deiner Berufung widmen, einem Lieblingsthema von mir, werden wir dich und dein Zuhause beleuchten. Warum diese Reihenfolge? Vielleicht suchst du schon nach schon seit Jahren nach der großen Bestimmung, dem kühnen Traum und dem Sinn in deinem Leben und hast übersehen, dass diese großen Träume ganz klein in deinem Denken und nahen Umfeld beginnen. Dein Zuhause ist die Keimquelle für große Wundertaten. Dein Zuhause ist ein Exel exzellentes Übungsfeld für deine Berufung. Wenn du dein Leben zu Hause im Kleinen meistern kannst, kannst du es auch draußen in der großen Welt schaffen. Das ist ein göttliches Prinzip. Gott möchte immer sehen, wie du im Kleinen und Verborgenen handelst, um dir mehr auch öffentlich anvertrauen zu können. Das schreibst du, glaube ich, schon in der Einleitung im ersten Kapitel, <lacht> aber da hattest du mich auf jeden Fall. Ähm, hast du das so erlebt? Ja, definitiv.
1: Also das Witzige ist ja, man sieht ja, wenn man in den äh, Medien aktiv unterwegs mhm. ist. Uh, Social Media, Blog, Homepage. Man sieht ja immer nur das Endergebnis. Mhm. Uh, aber ich... Uh man sieht ja nicht die Jahre an Vorbereitung. Das ist jetzt wie mit unserem Kind. Man sieht jetzt das, das Kind und es springt hier rum und ist eine ja, Happy Family. Family.
0: Sie ist Unternehmerin, und sie hat ein Haus, oh, sie hat alles, was man haben. <lacht> und, ja. äh,
1: die Zeit davor, die äh, sieht man oft nicht. Also mhm. äh, ich glaube in meisten Fällen. Ich bewundere immer vorher, als wir uns gesehen haben, habe ich gesagt, oh du bist eine starke Frau und ich will deine Geschichte hören, weil ich einfach das so oft erlebt habe, dass so viel im Verborgenen am Anfang geschieht, äh, in der Zeit vor der Ehe, wie Gott einschleift oh, oder ja. dann äh, die vielen Jahre, die keiner sieht. Und das war definitiv bei uns so, dass wir mhm. so viel erlebt haben. Äh, in der Zeit direkt von meiner Schulzeit an ging es eigentlich los. Äh, ich bin jetzt 36 und ich würde sagen, so ab 18, ich war in meiner Jugendzeit noch so noch blase mhm. äh, und dann kam es aber Knallauffall der Knall <lacht> Mehr, äh, viele viele Situationen im Leben, die eingeschleift geschleift haben. Äh, mit meinem heutigen Mann war ich zum Beispiel dreimal getrennt und es waren Trennungen, die sahen so aus, als wäre es nie wieder möglich, zusammen zu sein. Äh, das waren die ersten Erfahrungen. Dann mein Studienabbruch, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin hier voll am fehl, fehl am Platz, nur Kompromisse eingegangen in meinem Leben und ich ja, das mhm. ist nicht das Richtige. Und das sind alles Punkte, so Stationen, die alles andere als, hey, ich weiß, was ich werden will, ich habe eine klare Berufung und mhm. los geht's. Äh, Im Gegenteil, das war ein ganz äh, wildes Suchen.
0: Ja.
1: Ähm, und dann habe ich irgendwann mal, ich wurde gezwungen, wieder in meinem alten Kinderzimmer zu Hause anzufangen. Also mhm. äh, ich hätte es nie vergessen, dieser... Es ist ja ein Rückschritt von einer Beziehung und von dem Studienplatz, dann alles abgebrochen, alleine zu Hause wieder im Kinderzimmer einzuziehen ja. mit 23, du denkst, ja, meine anderen Freunde sind jetzt fertig Loser, mit ihrem ne? Studium. Ja. ja, richtig. Und dann habe ich die Altenpflegeausbildung angefangen, weil das für mich so der, ich, ich wollte irgendwas in meinem Leben fertig machen, so für mich mhm. selber und in den Jahren rausfinden, was Gott mit mir vorhat, ob es Gott überhaupt gibt. Auch da ist ganz viel geschüttelt mhm. worden. Und dann habe ich einfach jetzt im Nachhinein gemerkt, das waren die wichtigsten Jahre für mich nochmal die Chance zu kriegen, bei Null, nee, bei Minus anzufangen. <lacht> ähm, ja, und äh, es, ist, es ist so, dass man das viel zu oft unterschätzt, ähm, was für Möglichkeiten man zu Hause hat, einfach ähm, ja Dinge für sich zu lernen, Routinen anzueignen, dankbar zu sein für das Kleine, das man hat zusammenzulegen, kann man immer, egal in welcher Situation hm. man ist, äh, irgendwo in Hi Hilfe zu investieren, äh, in seine Gemeinde oder in Menschen, wo man weiß, die brauchen Hilfe. Und das sind alles Dinge, die sieht Gott. Und das war ein Teil meiner Geschichte. Ähm, und ich will mit dem Buch schon vermitteln, jeder hat äh, ein Übungsfeld zu Hause für mehr. Und ich glaube, Gott will das auch sehen, wie wir in dem Zuhause, äh, wie wir damit umgehen. Und jedes Zuhause ist ein Unternehmen, ich sage nicht, dass jeder Unternehmer werden muss mhm. oder so, um Himmels Willen, auch das ist so ein bisschen so ein falsches Bild. Ja, ja. Es gibt äh, definitiv Frauen, die sich in Berufen für was auch immer, aber es muss nicht jeder selbstständig sein oder so. Ähm, aber trotzdem ist das Zuhause ein Übungsfeld, ein exzellentes, ähm, um zu zeigen, ich, ich gehe gut mit dem um, was mhm. mir anvertraut worden ist. Und bei dem einen oder anderen ist das Zuhause vielleicht nur ein Zimmer in der WG. Mhm. Und auch das ist ein, ein Startpunkt, äh, in dem man exzellent sein kann oder sagen ach, hier, hier ist Hoffnung mal verloren. Ja. Also es sind einfach komplett verschiedene Einstellungen.
0: Ich kann das nur so, so unterstreichen. Also als ich ne, angefangen habe, dein Buch zu lesen, habe ich so, also ne, das Buch, was ich jetzt ja zuletzt geschrieben habe, ist ja ein ganz anderes Buch. Ähm, und ne, es geht darum, dass wir auswandern und ins Ausland ziehen und so. Und ich glaube, in den Köpfen von ganz vielen ne, ist das auf eine andere Art, wie jetzt Unternehmerin sein, mhm. irgendwie so, Liebst wow, Traum, also, ja, toll, was dem möglich ist. Also entweder ja. so ein bisschen neidisch mhm. oder so, so eine Bewunderung, die aber auf eine anderen Art und Weise mhm. Abstand schafft. So, ja. ne? ähm, und dann schreibe ich das, glaube ich, mehrfach, weil ich es einfach nur immer wieder betonen will. Egal, wo man hingeht, man nimmt sich selber mit. Also in <lacht> wow. seinem Zuhause ist man ja, ja. immer selbst da. Wow. Du wirst dich ja nicht so los. so good. ne? Ja. Ähm, wow. Ja, und das... Super, Ne, Da kannst du mitten in Äthiopien die größten Heldentaten vollbringen. Oder eben auch nicht. Aber, ne... Dort leben auch Familien, dort gibt es auch Zuhause für ja. ganz, ganz viele Menschen. Ja. Und ob dir da in Deutschland oder USA oder wo auch immer jemand Beifall klatscht, ist erstmal egal. Ja. Realität ist, ja. was bei dir zu Hause passiert. Ja. Das ist das, von dem deine Kinder erzählen werden. Ja. Das ist das, was ähm, was auch Bestand hat, ob es jemand jetzt sieht oder nicht. Aber ja. das ist am Ende das Leben. Ja. Nicht ja. die ein, zwei Highlights, Richtig. über die man Bücher geschrieben hat. <lacht> so, ne? voll. Also ja. mich hat das auch
1: voll inspiriert, diese Zeit im Altenheim. Also ich war jetzt mehrere Jahre äh, mit Senioren tätig mhm. und es ist so ernüchternd, ähm, auch zu sehen, wer es am Ende wirklich schafft, zufrieden zu sein mhm. ähm, mit den in der Tat schwierigen Umständen, dass man nicht mehr in seinem zu Hause sein kann und dann ja, akzeptieren ja. soll, dass das zu Hause ein Zimmer ist, das vielleicht noch wirklich mit hässlichen Möbeln ausgestattet ja. ist und einem Plastikboden.
0: Mit äh, also Essen, ich, dass man sich nicht selbst ich, kocht. Ma, und Plastikbecher ja, zum
1: Frühstück, wo auch, also da muss auch viel geschehen, weil ich definitiv sage, das ist ein ja. Ja. Äh, anderes Thema. Mhm. Ähm, aber es gab ein paar Menschen, die es mir begegnet auf dem Weg, die haben es geschafft.
0: Und ähm,
1: das waren Menschen, die dieses Zimmer in ein Zuhause verwandelt haben. Mhm. Ähm, aber das war äh, aus Eigeninitiative. Äh, mir tun dann die Menschen leid, die es nicht können, weil sie zum ja, Beispiel in der Krankheit so eingeschränkt sind. Ähm, aber die, die paar wenigen Menschen, die ich gesehen habe, und das hat mich so ermutigt, ähm, nicht auf die Umstände zu gucken, wo man gerade gepflanzt mhm. ist, sondern das Beste rauszuholen äh, und immer noch Dankbarkeit walten zu lassen. Ähm, ja, weil das ist am, äh, am Ende für viele dann eine Realität gewesen, dass sie in diesen Zimmern saßen. Und ja. äh, die wenigstens haben es geschafft, das als zu Hause ak zu akzeptieren. Aber dabei waren es ja manchmal noch fünf Jahre oder zehn Jahre, die sie da verbracht haben. Und die Schade, wenn man auch diese Zeit ähm, ja nicht mehr genießen kann.
0: Ja. ja. Also die
1: Zeit war auch im Nachhinein, die Zeit, die Zeit in der Pflege war auch für mich sehr, sehr gut.
0: Ja, ich das glaube ich. Geadelt. Ich habe mal so ein, habe ich das Buch überhaupt gelesen oder die Zitate? Five Regrets of the Dying oder so. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Fünf Dinge, die Sterbende bereuen, mm -hmm. hast du das gelesen?
1: Nee, ich kenne nur so ein paar Listen. Ja, ja, genau. Halt, aber, das ja, ja. Ja
0: aber das ist ja schon so. Ne? In solchen Extremsituationen merkt man ja irgendwie, was, ja. was zählt. Ich habe ein Zitat aus deinem Buch. Ich überlege gerade, oder waren es deine Notizen? Vielleicht <lacht> lese ich jetzt hier auf aller Welt deine ich Notizen will. vor. Aber es sind, da, wenn dann, auf jeden Fall tolle Notizen. Okay. Du kannst du mir im Nachhinein sagen. Und ich dachte, hm, wo passen die rein? Aber jetzt genau passen sie, wo du gesagt hast, man kann in jeder Situation ein Zuhause schaffen. Ja. Ne? Also vielleicht müssen wir nochmal erklären. In dem Buch geht es halt zwar zum einen... Darum erstmal bei sich selbst anzufangen, ja. aber dann hast du ja ganz, ganz viele praktische Tipps Ach, zum so Ordnung schaffen, ja, zum ja, ja. Finanzenplan, äh, was gibt's noch? Ähm,
1: Produktivität,
0: Zeitmanagement. Ja, was Schönheit ist. Ja. Ähm, also, so, es ist ja ganz, ganz, ganz praktisch. Und, ja,
1: es war, es war auch nicht leicht. Ähm, ich hatte noch viel mehr Punkte auf mhm. der Liste wie Gesundheit, ich finde auch das gehört mmh. in zu Hause. Und wir haben gemerkt, so, oh wow. Du kannst noch einige Mal, Bücher schreiben, ähm, <lacht> es, Ja, es war in der Tat, ich hatte auch viel, also ich hatte die Vorgabe vom Verlag, wie viele Seiten äh, mmh. angedacht sind. Wir sind über die doppelte Menge am Ende gekommen, weil es ist, ich, ja, man muss dann immer ausholen ja. äh, und wir mussten dann wirklich entscheiden, welche Themen kommen rein. Aber ich wollte halt, mh, ich wollte schon, also ich mag praktisch, ich bin so ein ja. Mensch. Ich mag, äh, ein Tutorial, wie es geht. Yeah. Natürlich kann man nicht immer sagen, hey, so und so geht's, Macht drei Punkte. Äh, auch das ist ein Teil äh, eines Buchs, dass man nicht in allen Dingen eine Drei-Punkte-Checkliste mhm. geben kann, das man vielleicht gerne hätte. Aber ich mag es trotzdem gern praktisch. Und als ich dann das im Herzen gespürt habe, dass ich das Buch schreiben soll. Es war auch nicht so ganz auf meinem Mist gewachsen. Äh, kann ich gleich noch was dazu sagen. Aber ich wusste, okay, wenn ich das Buch rausbringe, dann will ich irgendwie was Greifbares machen, mhm. äh, an dem man sich äh, entlanghangeln kann. Man kann mit dem Kapitel anfangen, das vielleicht am meisten zu einem spricht oder dann in Not ist zu Hause. Aber ich habe gemerkt, okay, ich, ich will das praktisch machen. Ja. Ich will so ein bisschen dazu Und ich fand das
0: richtig, richtig gut und inspirierend. Also, ne, manche Sachen liest man vielleicht durch und denkt, oh ja, ja, so, das läuft. so. Und bei anderen war ich so, ach so, ja, das könnte man auch so sehen, tatsächlich. Ja, ja. Und was ich sehr inspirierend fand, ich lese das einfach mal vor zu diesem, ne, man kann überall ein Zuhause machen, weil ich fand, dann am Anfang fing ich so an zu lesen und habe auch gedacht, so, ja, jetzt könnte man denken, okay, ja, aber Dafür bräuchte ich, mhm. ne? damit ich mich wohlfühle, ja, bräuchte ja. ich diesen Sessel und das und das und, ja, das, und ja. das und das und das und habe ich ja alles nicht, bin hier nur in dieser Mietswohnung. Ähm, <lacht> du kannst in jeder finanziellen Lage damit beginnen, dein Zuhause zu einem behaglichen Ort werden zu lassen. Ein Ort, der dich inspiriert und dein Wesen, deine Träume und Mitbewohner aufblühen lässt. Du kannst in jeder finanziellen Situation abgelöste Tapeten wieder ankleben und Flecken aus dem alten Teppich entfernen. Das sind die praktischen Dinge. Wusste, das ist richtig gut. Wenn du es nicht, den Satz stark, wenn du es nicht schaffst, deine Umgebung behaglich zu machen und wertzuschätzen, dann wird dir auch mehr Geld nicht helfen können. Denn du hast es versäumt, gewissenhaft mit dem gut umzugehen, was du bereits besitzt. Geld vermehrt nur deinen jetzigen Zustand, ähnlich einem Vergrößerungsglas. Das ist so einen starken Satz und das finde ich auch eine krasse Stärke von diesem Buch. Also ich finde, es gibt Bücher, die liest man so und man trinkt die so wie so, ja, weiß ich nicht, so eine Limo oder so. <lacht> die das, ne? das plätschert so und ist so, es so, fühlt sich gut an und so. Und das gibt schon auch Teile davon in diesem Buch. Ja, ja. Ähm, Und es ist auch hübsch und so, ne? Ähm, aber dann gibt es Momente, da triffst du den Nagel einfach auf den Kopf, ohne dich dafür zu entschuldigen. Und das finde ich richtig, richtig stark, dass du dich traust, ja. es einfach so rauszusagen, ja. ganz klar, wie es ist.
1: Also, ähm, ich, ich fühle mich dazu berufen, auch die Dinge anzusprechen, die einfach auch so oft wie jetzt das Kapitel Finanzen, am Anfang war da überlegen, nehmen wir das mit rein, das ist schon so eine Sache, dann habe ich aber auch ganz ehrlich gesagt mit meiner Bearbeiterin, mhm. wie viel Probleme gibt es um das Thema in ja. den Häusern, wie viel Zeit investiert man, um Finanzen zu ja. manifestieren und um zu arbeiten, 40 Stunden sind eine Menge, wenn jemand 40 Stunden ja. die Woche arbeiten geht und dann zu so sagen, nee, ist nicht wichtig, das ist einfach nicht die Realität. Ja. Und deswegen wusste ich, okay, ich, ich werde es ansprechen, ich werde die Sachen mit reinnehmen. Äh, wir selber haben einfach auch enorm viele Zeugnisse erlebt, mhm. ähm, wo ich auch gemerkt habe, die hat mir Gott gegeben, damit ich auch äh, darüber sprechen darf, ähm, wie jetzt mit diesem kleinen Dingen äh, Mein Mann hat so gerne Autos geputzt. Äh, wir haben früher äh, mit Kirchengemeinden gearbeitet, haben auch Sprecher von A nach B gefahren mhm. und Matthias hat ganz oft die Sprecher gefahren. Und immer wichtig, dass das Auto gebundet ist, ah. dass der Sprecher gut vorbereitet ist. Und wir wurden beobachtet. Mhm. Und ich glaube, jeder wird beobachtet. Und wenn es nur von Gott ist, ich ja, meine ja. nur. Ähm, aber äh, die, das Ende der Geschichte war, dass wir äh, ein wunderschönes Auto geschenkt bekommen mhm. haben. Und das ist nur ein Zeugnis von so vielen Dingen, wo ich einfach gemerkt habe, es zählt so, wie man mit diesen Sachen umgeht, die man hat. Ähm, ob man eine Politur aufträgt, ob man guckt, dass die Sachen... Ähm, äh, ich, da gibt es ein ganz tolles äh, ja, ein Beispiel. Eine äh, Immobilienmaklerin die ähm, aus Amerika lässt sich immer abholen von ihren potenziellen Klienten, die Häuser mieten wollen, weil sie sagt, diese eine Fahrt in dem Auto zeigt mm. mir schon so viel über die Person und sie braucht da gar nicht am Ende drüber. Mm. <lacht> sie weiß genug, ob die Person das wert ja, wäre, krass. sie zu nehmen für die Wohnung, die ja noch viel größer ist zum Anvertrauen ja. als es nur deren Auto. Und das sind so Kleinigkeiten und wenn man, äh, ja, Weggeht aus dieser Jammerfalle, ich habe nicht dies und ich habe diese Chance ja, ja. nicht. Ähm, merkt man auf einmal, wie viel man eigentlich tatsächlich gut oder besser behandeln könnte, das einen umgibt. Und das führt dann schon zu mehr, definitiv. Ja.
0: Ich habe das auch gelesen bei dem äh, Kapitel Finanzen, habe ich echt gedacht. So, da könnten wir wahrscheinlich noch lange drüber reden, weil ja. wir haben in Äthiopien so einen Kurs gemacht. Ich habe mich gefragt, <lacht> ob du ihn auch gemacht hast, weil es kam mir sehr vieles bekannt vor. Financial Peace von Dave. Ramsey? Ramsey?
1: nee, Dave Ramsey ist mir aber ein Begriff, ja ich definitiv, ja.
0: Ähm, und der ist da auch, also manchmal denkst du knallhart, so ne, also wenn du so leben willst wie keine andere, musst du so leben wie kein anderer, so
1: Aber den habe ich von Terry Sobel. ich liebe sie, sie ist eine Mentorin, also ich lese einfach viele, viele Bücher von ihr oder ihren Podcast. Und ein Satz, den sie damals von Gott bekommen hat, war, wenn du anfangen willst, ein außergewöhnliches Leben zu führen musst du außergewöhnliche Dinge tun und kannst nicht erwarten, ja. dass du einfach alles so machst wie ja. bisher. Und das ist einfach ist so. Ja. <lacht>
0: so. Und ja. ich bin immer, also ne, ich kann es noch nicht sagen, mein Leben ist auch noch nicht zu Ende, ne, aber weil wir uns diesem Thema gestellt haben, ne? mhm. wirklich auch nicht, äh, ja gut, es ist nicht einfach, sich dem so zu stellen. Ja. Ne? ja. Ähm, glaube ich, dass ich immer mehr sagen kann, so ne, in Armut und in Reichtum, so, es ging mir immer gut. Ähm, mein Wohlbefinden und mein Glaube ist nicht davon abhängig, ja. wie viel Geld monatlich auf mein Konto fließt, so. Also die, die ja, unser,
1: unser Schlüssel war, ähm, dass die Gier halt ganz oft das Problem ist. Mhm. Und wenn wir das meistern, dann äh, ist Gott, also ich, ich, ich bin überzeugt, dass eben Gott auch durch uns genießen möchte. Ja. Und Gott kann so viel mehr genießen, wenn die Dinge um uns in Ordnung gemacht ja. sind und die Tapete an der Wand klebt und vielleicht sogar noch eine schöne daran ja. klebt, weil er die jeden Tag angucken muss <lacht> oder
0: <so>. Ja, <lacht> starker ähm, Gedanke. Und,
1: äh, ja, und diese Dankbarkeit in allen Situationen, mhm. äh, die kann nur Vermehrung machen und sich loszulösen von ich, ich, ich definiere mich über die Dinge. Ja aber auch gleichzeitig zu sagen, aber an anderen Stellen, an manchen Stellen bin ich es einfach auch wert, weil ja. Gott in mir wohnt und er, er darf es schön haben. Ja. Und da dürfen wir auch äh, unseren Glauben wirklich bewegen. Ich glaube, ein Abschlusssatz war ähm, aus dem Buch auch. Oder aus dem Kapitel, dass ob du für den kleinen Pool in Garten glaubst oder für die Hotelanlage auf Hawaii. Ja. Wenn das mit Gott in Partnerschaft geschieht und er als dein ja. wirklicher Freund ist und du hast eine gute Beziehung zu ihm, dürfen wir viel, viel mehr ja. Glauben bewegen und einsetzen. Aber der Schlüssel ist immer auch, die Gier zu brechen und zu einem Lebensstil des Gebens ja. zu kommen. Ja. Und da hört es halt ganz oft auf, dass man ja. sagt, ah nee, das, das, äh, da bin ich zu... Uh, ja, das schaffe ich nicht. Ja. Oder dafür hätten wir auch kein Geld. Auch das geben fängt mit dem bisschen ja. an, was du hast.
0: Ja, ja, ja. Und es wird nicht einfacher, wenn man damit <lacht> erst anfängt, wenn man das nicht oh, viel, no. viel Geld hat. No. Ja. Und du ja. schreibst auch nein wir können uns auch gleich mal vom Thema Finanzen wegbewegen aber ne dass ihr angefangen habt erstmal aufzuschreiben was überhaupt rein und raus
1: ja. äh, ah, kommt
0: ja. und ne? ja. und das erfordert ja auch erstmal Disziplin ja. und sich dann zu überlegen okay und ist das so in Ordnung ja. Ja. Ähm, also ne und wir haben auch tatsächlich gemerkt in den Zeiten wo wir das wenigste Geld hatten war es irgendwie durch Gnade und Disziplin möglich, dass wir teilweise mehr gespart haben ja. als in Zeiten. Also wenn man etwas will,
1: absolut, dann ja, kann man
0: ganz, ganz viel ja. mit Geld machen und lassen. Ja, ja. Ja, <lacht> es auch das vergrößert ja. sich äh, durch mehr. Und ich glaube, wenn man, na jetzt denke ich, oh, das konnte ich damals. Ich konnte mit so wenig Geld meine Familie äh, durchbringen, so ne? Ja. Dann dann kann ich jetzt auch dieses Geld, was ich jetzt mehr habe, das ist, ich habe eine ganz andere Sicht, wie ich das einsetzen ja, kann. Ja. Nicht so, ich brauche das. Das hat mir schon die ganze Zeit gefehlt. Ja, ja. <lacht> ähm, sondern, ich glaube, ja.
1: jeder, der, also das hat dann auch mit Berufung zu tun, mhm. jeder, der eine Berufung hat und die Dinge sieht, die korrigiert werden müssen, die Plastikbecher in den Altenheimen ja, und ja. die Dinge, der redet nicht schlecht über Geld, wenn ja. der weiß, ich kann mit diesen ja. Dingen was bewegen. Und ich sehe Geld eher wie was Neutrales, wie Feuer. Ja, stimmt, den, das schreibst du auch. Genau, das man gut. kann den Topf ja. äh, damit erwerben man kann sich die Hände dran verbrennen. Ja. Aber das, äh, das Geld selber ist neutral. Ja. Und Martin Luther schreibt so schön in, in der Bibel, ähm, die Gier ist das. Ja. Bibel. Äh, und ja, das, das wird manchmal mm. eben so falsch dargestellt oder halt, es, da kann man viel drüber diskutieren, aber ich weiß, ich habe eine Berufung und ich habe große Träume. Mhm. Und äh, wir haben äh, jetzt gerade im Moment, ich bin mit Freundes in Indien und schaue die Kinderheime an, die sie dort bauen. Der Papa mhm. war äh, in Inder und äh, das war auch die Gemeinde, mhm. der wir uns bekehrt hatten. Und ich sehe diese wirklich runtergekommenen Gebäude und denke so, meine Güte, da muss was geschehen, mhm. weil da finden die Gottesdienste drin statt und da ist einfach kein Dach auf dem Gebäude ja. und so. Und keiner, der diese Sachen sieht, äh, redet schlecht über ja. Geld, weil der weiß, ja, ich will ja da was tun. Ja. Ähm, also das hat schon was mit Berufung zu tun und ich glaube, äh, vielleicht stellt man sich zuerst der Berufungsfrage und dann merkt man irgendwann mal, okay, und mit der anderen Frage habe ich dann auch kein Problem, mm. weil ich weiß genau, äh, wofür mich Gott einsetzen möchte und für was er mich gebrauchen möchte.
0: Ja, stark. Oh, wir könnten, gucken mal, über ein Kapitel, könnten wir <lacht> auch noch über <lacht> Schönheit sprechen und über alles Mögliche. Oh, Aber so ich muss gut. jetzt hier mal auswählen, uh, ja, bevor ja, ja. unser Tisch umkippt, was wir jetzt hier noch <lacht> <lacht> sprechen können. Ähm, ja, doch, wir ziehen das jetzt durch. Ist egal, wem das zu lange ist, kann er ja ausschalten, oder? Der halt <lacht> <lacht> ähm, weil du hast, wir haben über die außergewöhnlichen Menschen gesprochen. Ja. Ne? Und hatten wir schon darüber gesprochen, dass man manchmal Menschen einschüchtert, wenn man? Äh, nee, äh, ja. davor,
1: Bevor, wir hier
0: äh, los, ich glaube. Ah, haben wir ja, ja, okay. Ähm, weil das hat mich auch irgendwie total ermutigt. Ähm, ich habe manchmal, ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich gefragt wurde oder ob ich selber mit mir so streng dann ins Gericht gehe, ähm, dass ich mich gefragt habe, ja okay, aber was sagt mein Leben oder meine Worte jetzt den ganz normalen Menschen für ihren ganz normalen Alltag? so, ne? Und du schreibst einfach ganz klar und deutlich raus, dass das Ziel nie ist, normal zu sein. <lacht> Also zumindest kommt das bei mir so an, sondern wie lebe ich ein außergewöhnliches Leben oder wie wird oder wie lerne ich von außergewöhnlichen Menschen? Das ist ja eher so, ne? Ja. Aber du guckst dir nicht den Durchschnittsmenschen an, sondern du guckst dir die an, die ja irgendwie außergewöhnlich ja. leben. So, also ich ne? möchte
1: halt nach der Verheißung leben, die ja. Gott für uns hat und er hat wirklich viel für uns. Und ich möchte mich nicht mit arg viel weniger zufrieden geben, weil unsere Zeit ist wirklich kurz hier auf Erden, mhm. ist limitiert und äh, ich sage es so gern, die Ewigkeit beginnt jetzt. Also ja. oft ist man so ewigkeitsbezogen sagt, ja, dann irgendwann mhm. mal leben wir im ewigen Jerusalem. Ähm, aber die Ewigkeit fängt ja heute an und Gott lebt auch heute jetzt schon ja. in uns und möchte das Leben einfach zum Blühen bringen, in ja. die Fülle. Und das ist außergewöhnlich, wenn man heutzutage glücklich ist und morgens mhm. aufwacht und fröhlich ist. Ja. Also auch da ist einfach die Definition, was ist Fülle ja, ja. und was ist außergewöhnlich. Und ich glaube, wir sind schon außergewöhnlich, wenn wir durch die Krise gerade draußen in der mhm. Gesellschaft sagen können, nee, wir hatten ein gutes letztes Jahr. Ja. Äh, das war außergewöhnlich für uns. Und ähm, ja, ich, ich möchte schon rauskommen. Also ich, ich glaube, in Jesus dürfen wir außergewöhnlich von mhm. uns denken, weil wirklich was in uns lebt, das so viel mehr ich und Schönheit hervorbringen möchte, in egal welchen Umständen. Aber wir dürfen das schon auch
0: erwarten, dass äh, da mehr auf uns mhm. wartet. Ja, ich finde das mega, mega stark. Weil ich finde, wenn man sich außergewöhnliche Menschen anguckt, so erstmal auf, einen Mensch, auf einer menschlichen Ebene, dann sieht man immer halt das Außen von denen. Was die tun, was die ja. leisten, wie die sich kleiden und so. Aber du guckst ja in dem Buch nach innen. Ja, in ja. das Zuhause, ja. in das Herz, in die Routine, in ja. den Alltag. ne? Ja. Ähm, und ich glaube schon, dass das auch das ist, was die Menschen aus einer göttlichen Sicht auf jeden Fall außergewöhnlich ja. machen. Der Rest so, ne? kommt dann. Ja. Also
1: zum Beispiel Kleidung war so ein Punkt. Wir lieben schöne Dinge, definitiv. Mhm. Aber jetzt auch bei unserer Tochter. Ähm, ich ich habe mich wirklich ganz weit davon entfernt zu sagen, ähm, ja, ich, ich muss jetzt da für sie dieses Hippe Insta-Kinder-Leben-Führen. Ah, also es gibt so viele Dinge, die einen als Mama dann auch überfordern. Was muss ich haben? Ja, Und ja. was ist Schönheit? Und ich habe mich davon völlig gelöst, weil ich auch gemerkt habe, dass wir haben so viel Außergewöhnliches im Alltag. Ja, über was definiere ich mich? Das sind dann mhm. schon so die Fragen. Und wenn ich mit meinem Mann drüber rede, wir würden tausendmal eher in irgendwie neue Technik investieren mhm. in zu Hause, damit man gute Aufnahmen machen kann oder so. Wie jetzt da eine große Shoppingtour. Aber auch, das darf man sich erlauben und ja. wert sein, aber das wird sich automatisch irgendwie ähm, ja in so eine Richtung bewegen, dass man mhm. merkt, ich muss in mir zu Hause das äh, ja, mein ganzes Drumherum organisieren, weil ich kann auch keine schöne Shopping-Ausbeute in den überfüllten Platz ja. in Schrank reinmachen. Und das dann genießen. Und ich glaube, ganz viel hat mit genießen zu tun. Und wenn man ehrlich ist, braucht man für einen guten Genuss im Alltag nicht so viele Dinge. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, stark. Das ist ein
1: spannendes Thema.
0: Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. <lacht> Und ich so habe mir den letzten, letzten Text zum Ende ähm, aufbewahrt. Ich habe schon mal einen Podcast beendet. Ähm, einfach damit den längsten Text vorzulesen, oh, den ich rausgesucht Idiot. hatte. Und ich würde das jetzt heute auch einfach mal so machen, weil ich finde, der letzte Satz davon, der äh, der kann auch ein bisschen nachhallen. Ähm Genau, das ist jetzt wieder, wir sind jetzt nicht, überhaupt nicht von Anfang bis Ende durch dieses Buch gegangen. <lacht> Kreuz und wir sind äh, da so rechts und links und vorne und hinten mal reingesprungen, äh, aber es muss ja auch noch was zum Lesen geben, wenn die Leute sich Auf das jetzt Fall. bestellen. Ähm, genau, und da geht es um unsere Gedanken. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von dir, Janet.
1: Ich danke dir. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was du vorliest. Nee. Aber ja, es scheint die Freude mit dir. Und ich glaube, wir werden nachher einfach weiter hier. Yes! In meinem Keller. Wir sind hier gerade im Keller. Es ist so lustig, ihr solltet das sehen. Genau, weil hier ist eben schon ruhig. Aber es ist ein unvergesslicher Moment.
0: Ja, es ist so schön hier mit dir im Keller. <lacht> Janett, im Keller schöner kann es nicht werden. Ähm, ja, so, ich lese jetzt. Du bist wahrscheinlich gespannter als alle Zuhörer. Ja. Und
1: ich sag ganz leise auf Wiedersehen, das war ja. schön.
0: Ich verrate dir etwas. Ich habe es sogar versucht. Eines Abends bin ich mit einer guten Freundin in die Disco gefahren, denn ich wollte meinen Kopf einfach nicht mit tiefgründigen Dingen belasten. Ich sehne mich nach, sehnte mich nach der scheinbaren Leichtigkeit und Ignoranz zurück. Aber leider stellten sich diese Gefühle überhaupt nicht ein. Ich war auf der Tanzfläche wie neben mir und mir war es, als könnte ich all den Schmerz der anderen fühlen. Die Oberflächlichkeit ekelte mich an. Ich hörte den fragwürdigen Liedtexten zu und fragte mich, wie ich früher lauthals diese sinnlosen Worte mitsingen konnte. Überall war mein Kopf an und der Versuch, anonym abzutauchen, scheiterte kläglich. Das zeigte mir, dass ich keine Wahl mehr hatte. Ich konnte nicht mehr zurück. Ich konnte nicht mehr so tun, als käme, als käme ich um diesen Prozess der Veränderung herum oder könnte gar zurückgehen. Was habe ich denn gemacht? Ich habe mich darauf eingelassen und durfte erleben, wie sich nach dem Veränderungsprozess Gottes Leichtigkeit anfühlt. Wenn du dein Zuhause verändern möchtest, musst du zuerst bei dir und deinem Denken beginnen. Dein Verstand und sein, dein Geist sind das wertvollste Kapital, das du hast. Wenn du einen klaren Verstand besitzt, hast du alles Nötige, um das Ersehnte erzeugen zu können. Genau das ist auch der Grund, warum es der Feind heutzutage so sehr auf unser Denken abgesehen hat. Er weiß, dass er uns schwach halten kann, wenn er unseren Geist und unseren Verstand beeinflusst. Wenn unsere Klinge nicht geschärft, sondern stumpf ist. Wenn unsere Gedanken so überladen sind, dass wir keinen Platz mehr für den Erwerb von Wissen und Weisheit haben. Wenn alles um uns herum so laut ist, dass wir den Verstandwort wortwörtlich verlieren. Wenn unser Alltag so einnehmend geworden ist, dass das Letzte, was wir noch bewältigen und gebrauchen können, die eigene Veränderung ist. Das ist auch der Grund, warum Alkohol und andere Suchtmittel, dazu gehört auch Social Media, so schlecht für unser Leben sind. Sie blockieren unser scharfes Denken und betäuben unseren Hunger nach Wissen und Weisheit. Gott hat nichts gegen ein, zwei Glas Wein, 20 Minuten Social Media am Nachmittag oder deine liebste Netflix-Serie. Aber ein betäubter, abgelenkter Geist ist Sünde. Sünde bedeutet übersetzt Zielverfehlung. Du musst erkennen, wie wertvoll ein klarer und scharfer Verstand ist. Wie sehr du deine Gedanken und Emotionen beschützen musst, denn du wirst sie für ein blühendes Zuhause und deine nächsten Jahre benötigen. In meinem nächsten Kapitel, Die Macht von Gewohnheiten und Routinen, spielt die Pflege der Gedanken eine große Rolle. Irgendwann habe ich erkannt, dass, mein Denken täglich, dass ich mein Denken täglich wie meinen Körper pflegen muss. Denn mein Denken erzeugt meine Zukunft. Hast du schon einmal daran gedacht, dass alles zu Beginn ein Gedanke war? Das Sofa, auf dem du womöglich gerade sitzt, war der Gedanke eines Designers. Der Stoffbezug, das Füllmaterial und die geschreinerten Holzbeine. Ja, selbst dieses Buch war zu Beginn nur in meinem Kopf vorhanden. Leg einmal für eine kurze Zeit das Buch zur Seite und sieh dich, wo auch immer du gerade sein magst, um. Alles begann mit einem Gedanken, einer Vision. Selbst die Umgebung, in der du dich gerade befindest, war einmal der Gedanke eines Erfinders. Dein Auto, dein Zimmer, dein Haus, dein Fahrrad. Alle Wahrheit ist parallel. Du und ich waren zu Beginn ein Gedanke Gottes.